0: Tevhidin Merkezi Ehl-i Doktor Prof. Dr. Haydarbaş Tathir Ayeti Ey Ehl-i Yüce Allah sizden her türlü günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ahsap Suresi 33-33 Meveddet Ayeti De ki, Muhammed'im, ben peygamberliğimi tebliğime karşılık sizden, ehli beytimi sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum. Şura Suresi 42-23 Mübahale Ayeti Sana gelen bu hak sonra artık her kim seninle münakaşaya kalkarsa de ki, öyleyse gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı Kendilerimizi ve kendilerinizi çağıralım. Sonra canı gönülden lanetleşip beddua edelim de Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Ali İmran Suresi 3.61 Ebrar Ayetleri Ve ona ihtiyaçları olduğu ve kendi canları çektiği halde Allah rızası için yiyeceklerini yoksula ve yetime ve esire yedirirler. İnsan Suresi 76 8 Salat ve selam peygamberimize ve onun ali asabına olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in hem müceret hem de müşahhas halidir. Ona zübde-i âlem, zübde-i İslam, zübde-i Kur'an da denir. Zahir ve batın bütün hükümlerin, ilimlerin kaynağı odur. Onun için bütün mezhepler, meşrepler o merkeze yönelerek zuhur etmiş ve ortaya çıkmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda ağacında size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri ıtretim, ehli Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz buyurdu. Her mezhep ve meşrebin merkezi ehli Herkesin onlara dönmesi kaçınılmazdır. Ehli beyt, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın doğru, temiz, Sevilmesi şart olarak buyurduğu peygamber ailesidir. Kur'an-ı Kerim'de ehlibeyt Beyt hakkında yer alan ayetlerden bazıları şöyledir. 1. Tatir Ayeti Yüce Allah, ancak ve ancak siz ehl Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. 2. Meveddet Ayeti De ki, ben bu peygamberliğimi tebliğime karşılık, sizden yakınlarıma, Ehl-i sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. İmam Şafi Ehli Beyti sevmenin farz olduğuna işaret etmektedir. 3. Mübalaayeti Kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya girişirse de ki: Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım ve sonra dua edelim de Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. 4. Ebrar ayetleri. İnsan suresinin 8. ayeti de ehlibeyt hakkındadır. Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula ve yetime ve tutsava verirler. Onları doyururlar. İslam dünyası Şii Sünni ayrımıyla kana alıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes mümindir, Müslümandır. Bir Müslümana kılıç çeken bizden değildir. Bir Müslüman'ı kasten katleden ebedi cehennemliktir buyuruluyor. Yani Müslüman'ın Müslüman'a kana haramdır. Müslüman, Müslüman'ın canını, malını, inancını korumakla mükelleftir. Hal böyleyken, bugün mezhep ayrılıklarını bahane ederek, Müslüman'ı kafir ilan edip onunla savaşmak, kan dökmek, topraklarını işgal etmek, kaynaklarını ele geçirmek gibi büyük bir oyun İslam aleminde sergileniyor. Oysa Peygamber Ehli Beytim Nuh'un gemisi gibidir. Bu gemiye binmeyen boğulur buyurur. Bugün Ehli Beyt'e hak ettiği değer verilmiş olsaydı İslam alemi bölünmeyi ve savaşı yaşamazdı. Şia Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'e taraf olmak, İmam Ali'yi sevmek ve onunla olmak manalarına gelir. Şia veya Şii, gerçek manada Sabi içinde İmam Ali'yi sevenlere, zühd ve takvada ileri olan Sabelere verilen addır. Zaman içinde bu sahabilerle hiç de alakası olmayan şahısların, bidat veya hurafeleri Şiilik olarak tanıtılmıştır. Bu anlayıştan hareketle Hayali i̇bn Sebe, Şianın kurucusu olarak ilan edilmiştir. Zamanımızda İslam coğrafyasında ve bu coğrafyanın yeraltı kaynaklarında gözü olanlar, özellikle de Şii ve Sünni dünyasını karşı karşıya getirip savaştırmak istiyorlar. Sünni dünyasında Şiilerin batıl, Şii dünyasında sünnilerin yanlışta olduğu ifade edilerek kışkırtma politikaları devamlı surette pompalanıyor. Şia batıldır deniyor. Şia adıyla İslam'a sokulan hurafeler anlatılıyor. Bunun içinde bu hareketin ne olduğunu ve de ne olmadığını özetle anlatmak istiyoruz. Şii dünyayı batıl göstermek maksadıyla sünnilere doğruymuş gibi anlatılan ve kabul ettirilen yalanların başında. 1. Şia'yı Abdullah İbni Sebe kurduğu iddiası vardır. İki, Yine Şia batıl olunca hadis kaynakları da şüphelidir deniliyor. Oysa izah edeceğimiz gibi esasen Şia'nın hadis kaynakları Hazreti Peygamber'den bu yana kesintisiz gelmiştir. 3. Bir diğer yalan Ehlibeyt imamlarının sapık akımlar ve din dışı fikirlerle aynı görüşü paylaştığı eziyanıdır. Oysa gizlenen ve yok edilen bu dünya esasen sapık akımlar ve din dışı fikirlerle mücadeleyi yapan tek taraftır. Ehlibeyt dünyası hakkın İslam'ın en büyük savunucusu olmuşlardır. 4. Rabbani ismiyle şöhret bulan Ahmet Sirhindi'nin, Şia'nın öldürülmesi için verdiği fetvaya sığınılıyor. 5. Ve yalanların en büyüğü, İmam Ali Efendimiz'in gadir günü, Hz. Peygamber tarafından ilan edilen hilafetinin yok sayılmasıdır. Sünni dünya, gadir hakikatiyle bizden sonra tanışmıştır denilebilir. Yukarıdaki yalanlar, Elinizdeki risalede delilleri ve kaynaklarıyla çürütülmektedir. Şia'yı Abdullah i̇bn Sebe kurduğu iddiası hakkında şunları söyleyebiliriz. Hayali Abdullah bin Sebe Abdullah bin Sebe hiç yaşamamış hayali bir şahsiyettir. Ve bu şahsiyet Şia'nın kurucusu olarak tanıtılmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselam ve İmam Ali aleyhisselamla hiç olmamış olan bu kişi, maksatlı olarak İmam Ali aleyhisselamın arkadaşlarına yön vermiş, ve onlara baş olmuş Yahudi bir şahsiyet olarak anlatılmaktadır. İbni Sebe'nin adı, İslam tarihinde 30. ve 36. yıllar arasında nakiller yapan kişi olarak ortaya çıkıyor. Olaylara yön verdiği söylenen bu zatın, adı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hiç geçmiyor. Ancak Hazreti Osman'ın şahadeti sırasında ve de Cemel vakasında İbni Sebe'den nakiller vardır. Sebe'nin bir anda ortaya çıkışı, araştırmacıların dikkatinden kaçmamış ve araştırma konusu olmuştur. Biz bu konudaki bilgileri Murtaza el-Askeri'nin Abdullah bin Sabah masalı isimli eserinden derledik. Hiçbir Şia uleması bu şahsa Şiiliğin kurucusu olarak bakmamakta, türetilen bir insan olarak değerlendirmektedir. Sebe'den hadis uydurduğu bilinen kişi Seyf bin Ömer'dir. Bu nakiller sadece hicri 170 veya 193'te öldüğü bilinen Seyf tarafından yapılmıştır. Seyf bin Ömer, hadis uydurarak olayları çarpıtan, bu nedenle hadislerine güvenilmeyen bir şahıs olarak bilinir. Sebe'nin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde adının hiç geçmemesi, halifelerin döneminde ise ikaz gördüğüne dair bilginin olmayışı, bu şahsın hayali bir kişi olduğu fikrini güçlendirmektedir. İslam coğrafyasında kıyam başlattığı, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabilerinden Ebu Zer Gıffari'nin, Ammar bin Yasir'in, Abdurrahman bin Udaysın, Malik bin Eşterin kendinden etkilendiği ifade edilmektedir ki bu mümkün değildir. Yukarıda ismi geçen sahabiler, İmam Ali Aleyhisselam'ın etrafındaki samimi dostalkasıdır. Sebeyle hiç alakaları olmamasına rağmen bu sahabilere sabahiler denildiği ifade edilmektedir. Yine iddiaya göre, Abu Zergifvari, Ammar bir Yasir, Malik bin Eşter birer sabahidir. Bu konuda Abdullah bin Sebeden nakil yapan en önemli şahıs tarihçi Taberi'dir. Müsteşrik yazarlar da kitaplarında Taberi'nin rivayetlerinin doğruluğunu özellikle vurgulayarak ondan İbn Sebe ile ilgili hadisler nakletmişlerdir. Bunlar Nicholson, Van Vloten, Julius Wellhausen, Donaldson, Ahmet Emin, Goldszier, Cayetane gibi müsteşriklerdir. Müsteşriklerin yaptığı önemli bir tahrifte meşru olan inanışları Abdullah bin Sebe'nin görüşüymüş gibi vermeleridir. İmam Ali aleyhisselamın hilafeti, imamların masumiyeti, Hz. Mehdi aleyhisselamın zuğru, Hz. Mehdi aleyhisselamın Hz. Fatıma aleyhisselamın soyundan geleceği inancı gibi İslam itikadı açısından meşru olan görüşlerin yanında, batıl inanışlarda İbn Sebe'ye mal edilerek, bu hayalet İslam coğrafyasında itibar edilen bir şahıs haline getirilmiştir. Görüşleri aşağıda yer alan müsteşrik yazarlar, recat inancını Şia'ya aitmiş gibi vermektedirler. Ayrıca Şia'nın Yahudilik, Hristiyanlık ve Zerdüşlük'ten etkilendiğini de iddia etmektedirler. Ahmet Emin, Fecrül İslam adlı kitabında, Taberi'den alıntılarla Hazreti Osman dönemi ve Ebu Zer Gıffari'nin ona karşı çalışmasını anlattıktan sonra, 276. sayfada şunları yazıyor. Şiilik, İslam'a karşı güdülen kin ve düşmanlık yüzünden İslam'ı yıkmak isteyen herkesin sığındığı bir mezhep olmuştur. Yahudi, Hristiyan yahut zerdüştü olan ve kendi dininin esaslarını İslam'a sokmak isteyen herkes, Peygamberin Ehl-i Beyti'nin sevgisini kendisine bir perde yapmakta, bu perde ardında dilediğini yapmaya uğraşmaktadır. Şia recat olayını böylece Yahudilerden aldı. 277. sayfada ise Şia'nın recat inancını ve imamet itikadını Yahudi olduğu iddia edilen Abdullah bin Sebe'den öğrendiğine inandığını söylüyor. Yine geleceğe vaat edilen Mehdi inancı da bu kaynaktan doğmuştur. İbn Sebe, Ali taraftarlığı ve onun hakkını dilemek perdesiyle yaptıklarını örtmüş ve böylece İslam'da Şiiliği kurmuştur, diye yazmaktadır Ahmet Emin. Müsteşriklerden G. Van Vulöten'in, Es-Siyadetül ve Şiati vel İsrailiyat Ahdi beni ümeyye adıyla Arapçaya çevrilen kitabının 79. sayfasında Sabahiler hakkında şunlar yazmaktadır. Sabahiler, Abdullah bin Sebe'nin dostları ve ona uyanlardır. O, Affanoğlu Osman'ın halifeliği süresince Hilafeti Ali'yi daha layık görüyordu. Bu bilgi için taberinin tarihinin 80. sayfasını da not etmiştir. Müsteşek Nicholson Cambridge baskılı History of the Arabs isimli kitabının 215. sayfasında şunları yazmaktadır. Abdullah bin Sebe Sabaiye fırkasının kurucusudur. Yahudidir ve Hazreti Osman'ın zamanında Müslüman olmuştur. İbn Sebe, İsa'nın bu dünyaya tekrar geleceğine inanıp da Hazreti Muhammed'in tekrar geleceğine inanmayan kişiye şaşılır. Oysaki Kur'an'da Hazreti Muhammed'in de tekrar geleceği açıkça bildirilmiştir. Binlerce peygamber gelip geçmiştir her birinin de yerine geçecek vasisi vardır. Muhammed'in vasisi de Ali'dir demektedir. Müsteşrik D.M. Donaldson, The Shiite Religion, A History of Islam in Persia and Iraq kitabının 58. sayfasında Hz. Ali'nin hilafete daha layık olmasını, Hz. Osman'ın halifeliği zamanında ortaya çıkan Abdullah bin Sebe'ye bağlamaktadır. Ve yine Donaldson, Hz. Ali'nin hilafetinin siyasi değil, ilahi bir hak olduğu konusundaki görüş, i̇bn Sebe'ye aittir demektedir. Müsteşrik Julius Wellhausen Das Arabisches Reich und seine Sturz adlı kitabının 56-57. sayfalarında şunu yazar. Sabahiler İslam'ın esasını bozmuşlardır. Onlar Kur'an'ın hilafına, Tanrı'nın peygamberin bedenine, peygamberin vefatından sonra da Ali'nin ve soyunun bedenlerine hulul ettiğine inanıyorlardı. Onların nazarında Ali, Ebu Bekir ve Ömer'le bir sayılmazdı. Kutsi ruhun Ali'ye hulul ettiğine inanıyorlardı. Bu müsteşrikte kitabının ön sözünde tabiri yevmektedir. Özetle verdiğimiz bu bilgilerden sonra şu sonuca varabiliriz. 1- İmam Ali Aleyhisselam'ın Abdullah bin Sebe'yi tanımaması, Abdullah bin Sebe'den hiç bahsetmemesi. 2- Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Sebe'yi tanımaması, Hazreti Osman'ın Abdullah bin Sebe'den hiç bahsetmemesi. 3. Selman'ı Farisi, Ebu Zergifari, Ammar bin Yasir, Halid bin Said, Bureyde bin Esleme, Eyyub el-Ensari, Sa'd bin Ubade gibi İmam Ali'nin çığarlarının Abdullah bin Sebeden hiç bahsetmemesi. 4. Ravisi Seyf bin Ömer'in Hicri 173 senesinden sonra rivayetler yapması. Hicri 36 yıllarında yaşadığı ifade edilen Abdullah bin Sebe hakkında Seyf bin Ömer'den önce hadis nakleden ravinin olmaması. 5 i̇bn Sebe'nin ekolüne mensup olduğu iddia edilen Ebu Zergıfvari, Selmanı Farisi, Miktad bin Nesvet, Ammar bin Yasir'in, Abdullah bin Sebe ve doktrininden hiç bahsetmemesi. 6. Müsteşriklerin Abdullah bin Sebe'den yapılan rivayetleri taberiden alıntılarla kullanması. Bu şahsın tamamen bir hayal ürünü olduğunu ve olayın planlandığını göstermektedir. Rivayetlerin müsteşrikler tarafından detaylı bir şekilde kullanılması. Bu işin İslam aleminin birliğini bozmak için hazırlanmış büyük bir ajan faaliyeti olduğunun da ispatıdır. Ne hazin tecellidir ki, müsteşriklerin bu rivayetleri bütün İslam aleminin asıl kaynağı kabul edilerek vahdetin yok olmasında en büyük rolü oynamıştır. Size bir fasık haber getirdiğinde mutlaka onu araştırınız. İlahi hükmü varken biz bugün fasık değil, kafirlerin yazdığı tarihle kılıçlarımızı kınından çıkarıyoruz. Bu vahim gelişmede iman ehli olan her müminin mesuliyeti kaçınılmazdır. Maalesef sünni dünya da aslında sahih olan rivayetlere, Hayali Abdullah bin Sebe'nin görüşleriymiş gibi sahip çıkmış ve var olan ehli beyt ekolünü, ihmal noktasına gitmiştir. Netice sapık gösterilen ehli beyt ile sünni dünyanın karşı karşıya getirilmesi olmuştur. Hz. Ali'nin yanında yer alan ilk sahabiler Hz. Ali'nin şiaları Buna Ehl-i yanında yer alan ilk sahabiler de denilebilir. Abdullah bin Sebeyle de alakaları bulunmamaktadır. Çünkü İmam Ali'ye bağlı olmasının asıl nedeni, İmam Ali'nin Ehl-i olması ve Gadir-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu nasbetmesidir etmesidir. Adı geçen sahabiler Hz. Ebu Bekir'e biat etmeyerek İmam Ali'nin yanında yer alan insanlardır. Bu hakikati İbn-i Hacer ve Belazuri kendi tarih kitaplarında Muhammed Avnşa Ravzatus Sefa'da, İbn Abdülbir istiyabda yazmaktadır. İsimleri şöyledir: Selmanü Farisi, Ebu Zer Gıffari, bin Nesvet, Ammar bin Yasir, Halit bin Said Bin As, Bureyde Eslemi, Ubey bin Kab, Kuzeyme bin Sabit, Ebu Heysem bin Tayhan, Seil bin Huneyf, Osman bin Huneyf, Ebu Eyyub Elensari, Cabir bin Abdullah Elensari. Huzeyfe bin Yeman, Sa'd bin Ubade, Kays bin Sa'd, Abdullah bin Abbas ve Zeyd bin Erkam'dır. Eğer Ehl-i Beyti seven cemaatin mutlaka bir kurucusu olduğunu söylemek gerekiyorsa, bunlar Hazreti Ali'nin yanında yer alan bu sahabilerdir. Yoksa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, şüphesiz sen bana Harun'un Musa'ya olan nispeti gibisin. Yalnız benden sonra peygamberlik yoktur, Mehdiyesine masar olmuş Hazreti Ali'yi sevmek ibadettir. İmam Ali aleyhisselam ve Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında olan sahabiler bunlardır. Hazreti Ali aleyhisselamın yarenleri bu sahabilerdir. İmam Ali aleyhisselam'a taraf olanlar gadirhum gerekçesiyle Hazreti Abu Bekir'e biat etmeyen sahabilerdir. İlk Şii veya Şialar bu meşhur sahabiler olup bunlardan başkaları değildir. Şii hadis külliyatına yöneltilen eleştiriler, ehli bıtekolu ve ehli sünnet arasında ekilen nifak tohumlarıyla. İslam âlemi bugün parçalanmıştır. Şiileri ve Hz. Ali Aleyhisselam'a inananları batılda göstermek için oryantalistlerin kullandığı uydurma hadislerdeki iftiralara günümüzde de rastlamaktayız. Bu iftiraların başında İmam Ali Efendimizin halife tayininin yok sayılması gelirken, bir diğer önemli iftirada Şii hadis külliyatında Ravi zincirinin olmadığı yalanıdır. Öyle ki 12 imamın birisinden nakledilen bir hadise, Ravi zinciri verilmediği için sahih değildir denilmektedir. Hatta bazı kendini bilmezler, Şii hadis külliyatına Acem palavrası deme cüretini dahi göstermektedirler. Bu eleştiri, Şii dünyasının kabul ettiği hadis kaynaklarını bilmemekten dolayı yapılmaktadır. Ehl-i Dünyası için Hadis Kaynakları Ehl-i Dünyası için hadislerin asıl kaynağı İmam Ali Aleyhisselam'dır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde Hazreti Ali Aleyhisselam dışındaki diğer sahabesine hadis yazımını yasaklamıştır. Benden bir şey yazmayın. Benden Kur'an dışında bir şey yazan onu yok etsin buyurmuştur. Zeyd bin Sabit, Resulullah bizi hadislerini yazmaktan alıkoydu ve bizim yazdığımız hadisleri yok etti diye aktarıyor. Eylübeyt Mektebi'nde hadis yazan kişi Hazreti Ali'dir. Ahmet bin Muhammed bin Ali'den İmam Muhammed Bakır kanalıyla babalarından şöyle rivayet edilmiştir. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye, sana söylediklerimi yaz buyurdu. Ali aleyhisselam, ya Resulallah, unutmamdan mı endişe ediyorsunuz diye sordu. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, unutmandan endişe etmiyorum. Çünkü ben Allah'tan senin hafızanı güçlendirmesini ve senin unutmamanı istedim. Bunları ortakların için yaz buyurdu. Bunun üzerine Ali aleyhisselam, ortaklarım kimlerdir ya Resulallah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ortakların senin evlatlarından olan imamlardır. Allah onların sebebiyle ümmetime yağmur yağdırır. Onların sebebiyle dualar kabul olur buyurdu. Sonra Hasan'a işaret ederek, Bu onların birincisidir dedi. Ardından Hüseyin'e işaret ederek, İmamlar bunun evlatlarındandır buyurdu. Yani Hz. Peygamber, Hz. Ali aleyhisselam dışındaki sabilerine kendisinden hadis yazımını yasaklamış, bir tek Hazreti Ali'ye izin vermiştir. Bu sayede Şii ulemanın ilk hadis külliyatı ve ilk hadis kaynağı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yazdığı camia, cifir, Hazreti Ali'nin musafıdır. Bunlara bir de Hazreti Fatıma Aleyhisselam'ın ilham yoluyla kendisine ulaşan bilgilerin yazılı olduğu Hazreti Fatıma'nın musafı da eklenecektir. Bu hadis külliyatı bir imamdan diğerine bir sandık içinde nakledilmiş emanetlerdir. Camia için İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu. Bizim yanımızda İmam Ali'nin kitaplarından 70 arşın uzunluğunda bir sahife var. Biz bu sayfede yazılı olanları izler ve onun sınırlarından dışarı çıkmayız. İmam Ali bu sayfede bütün ilimleri, yargı ve mirasla ilgili her şeyi yazmıştır. Cifir kitabı için İmam Cafer Sadık şöyle dedi. Bizim yanımızda kenarlarına kadar dolan, öküz derisi üzerine yazılmış cifir kitabı var. Bu kitap geçmişte vuku bulan ve kıyamete kadar gelecekte vuku bulacak olayları içermektedir. Hz. Ali'nin musafı konusunda İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye dedi ki, Ey Ali! Kur'an yatağımın arkasında musafta, ipek levhalarda ve kağıtlarda yazılıdır. Yahudilerin Tevrat'ı kaybetmeleri gibi onları kaybetmeyin. Bunun üzerine İmam Ali onları sarı bir örtü içine koyup topladı. Bu Musafta sureler nüzul sebebine göre ayetler hiçbir değişikliğe uğramadan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin imlası İmam Ali'nin hattıyla yazılmıştır. Ayetlerin indirilmesinin nedeni, nerede, ne zaman, ne maksatla olduğu, ayetten kimlerin kastedildiği bütün özellikleriyle zikredilmiştir. Hazreti Fatıma'nın Musaf'ı için Hammad bin Zeyd, İmam Cafer'den şöyle nakleder. Allah Teala, Peygamberinin ruhunu aldığı zaman, o Hazretin vefatından dolayı Hazreti Fatıma Aleyhisselam'ı zorluğunu Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir üzüntü ve keder sardı. Bu nedenle Allah onunla konuşup üzüntüsünü gidermesi için bir melek gönderdi. Fatıma bunu Ali'ye bildirdi. Ali de ondan tüm duyduklarını yazdı. Böylece Hazreti Fatıma'nın Musafı oluştu. Onda gelecekle ilgili haberler vardır. Bir sandık içinde bir imamdan diğerine geçen emanetler Henüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken kendisinden duyularak yazılmaya başlanan bu hadislerdir. Şii dünyasında hadisler direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Hazreti Ali aleyhisselama dayandığı için bir rivayet zincirine gerek yoktur. Sahih olmaları dayandıkları kaynaktandır. İmamların hepsi de bu hadis külliyatına göre hüküm vermiştir. Şia hadis külliyatı imamlara sorulan sorular karşısında bu hadislerle verilen cevapları kapsar. Sünni Dünya'nın Hadis Kaynakları Sünni dünyanın hadis kaynaklarının oluşumu ise Emeviler dönemine kadar gecikmiştir. Hadis toplanması ve yazımı, Hicri 2. asrın başına, Ömer bin Abdülaziz dönemine kadar uzamaktadır. Üstelik Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hazreti Osman efendilerimiz, Resul-i Ekrem'in ''Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın'' emrine uyarak bu istikamette hareket etmişlerdir. Hazreti Ebu Bekir, Hiçbir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey anlatmayın. Kim de size soracak olursa sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır. O kitabın helallerini helal, haramlarını haram bilin demiştir. Hazreti Ömer döneminde ise hadisler toplatılarak yakılmıştır. Hazreti Osman'sa hiç kimsenin Ebubekir ve Ömer döneminde duyulmayan bir hadisi rivayet etmesi caiz değildir buyurmuştur. Hazreti Ali dışındaki halifeler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyarak hadis yazdırmamışlardır. Ancak hilafetleri döneminde karşılaştıkları meselelerde, hadis konusunda tek yetkili olan Hz. Ali Efendimizin bilgisine de her zaman başvurmuşlardır. Bu gerekçeyle Hz. Ömer, içinden çıkılamayan yetmiş meselede sorunu verdiği hükümlerle halleden Hz. Ali aleyhisselam için ''Ali olmasaydı Ömer helak olurdu'' buyurmuştur. Sünni dünyada halifeler döneminde hadis yazımı yasaklanmış, hadisler yakılmıştır. Bunun yanında hadislerin yazımı ve toplanması Hicri 1. asrın sonuna kadar gerçekleşmemiştir. kütüb bir sitte olarak ifade edilen Sünni dünyanın hadis külliyatının alimlerinin yaşadıkları dönemlerde bu hakikatin ispatıdır. Buhari, Hicri 194-256 Müslim, Hicri 204-261 i̇bn Mace 209-273 Ebu Davud, Hicri 202-275 Nesai, Hicri 215-303 Tirmizi, Hicri 209-279 Görülmektedir ki bu külliyatın oluşumuna katkı veren alimler Resulallah'tan yaklaşık üç asır sonra yaşamışlardır. Takdir edersiniz ki yazıma çok geç başlanması sebebiyle sıhhat şartı aranmış ve ravi zinciri mutlaka istenmiştir. Mevzu hadislerin araya girmesini engellemek için de rivayet zincirinde kopukluk olup olmadığına bakılmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aralarında üç asra yakın bir aralık olan bu dünyanın hadis saati için bu yolu seçmesi mecburidir. Eğer ravi zinciri tam değilse hadis zayıf kabul edilir. Mezhep imamları ehli beytin safındadır. İmam Azam, İmam Muhammed, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel ve İmam Malik. Bunların tamamı Ehl-i Beyt'in safında ve de yanındadır. Bir diğer iftirada Şia aleminin, akait kuralları ile 12 imamın hayatları boyunca mücadele ettiği din dışı akımların itikatta birbirinin aynı olduğu konusudur. Mesela bunlardan birisi, Ehl-i Beyt ekolu usulde yani akait konularının çoğunda mutezileye uymuştur şeklindeki görüştür. Bu görüş kesinlikle yanlıştır. Çünkü Ehl-i Beyt ekolu, itikadi manada mutezileye karşıdır. Ehlibeyt imamlarından İmam Muhammed Bakır ve oğlu İmam Cafer'i Sadık, mutezile mensuplarıyla ciddi olarak mücadele etmişlerdir. Mutezile'ye göre büyük günahları işleyen kimseler iman dairesinden çıkmaz. Oysa şüya inancında farzları terk eden, büyük günah işlemeye devam eden insan iman dairesinden çıkar. İmam Cafer bu konuda şöyle buyurmuştur. Farzları terk eden ve de büyük günahları işlemeye devam edenler imandan çıkar. Görüldüğü gibi Mutezile'nin görüşü Ehlibeyt imamlarının tamamen tersidir. Ve yine din dışı akımlardan Mutezile Allah'ın sıfatlarının mevcudata benzediğini iddia etmektedir. Aynen bunun gibi Şia'nın da Allah'ın sıfatlarını mevcudata teşbih ettiği iddia edilir. Bu tamamen yanlıştır. El-Kafi isimli eserin 158. sayfasında şunlar yazmaktadır. Muhammed bin Faraj, El-Ruhatci'den nakledilir. İmam Musa'ya Hişam bin Hakem'in Allah cisimdir ve Hişam bin Salim'in o surettir şeklindeki görüşleriyle ilgili bir mektup yazdım. İmam bana, şaşkınların şaşkınlığından uzak dur ve şeytandan Allah'a sığın, Hişamların söyledikleri doğru değildir diye yazdı. İmamiyenin, sabayilerin görüşleriyle aynı olduğu iddia edilmektedir. Abdullah bin Sebe'nin hiç yaşamamış bir hayal kahramanı olduğunu yukarıda ifade ettik. Dolayısıyla İmamiyenin, sabayilerden etkilendiği görüşü koca bir yalandır. Sabahiler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hz. Ali'nin Allah'ın yarattığı gibi yarattığını iddia etmektedirler. Bu sapık görüşün Şia ile hiçbir alakası yoktur. İmam Sadık'a, Abdullah bin Sebe'nin evlatlarından birisi tefvize inanıyor dedim. İmam, tefviz nedir diye sordu. Ben, Allah Muhammed Vali'yi yarattı, sonra kulların işlerini onlara tefviz etti, yani bıraktı, derken onlar da yarattılar. Rızk verdiler, dirilttiler ve öldürdüler şeklindeki görüştür dedim. İmam bu sözü duyunca şöyle buyurdular. Allah'ın düşmanı yalan söylemiştir. Döndüğünde Rad suresindeki şu ayeti ona oku. Yoksa Allah'a, O'nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tektir, kahredici olandır. Bu ayet, Allah'ın birliğini açıkça delalet etmektedir. Zürare diyor ki, ''O'nun yanına döndüğümde imamın buyurduğu bu ayeti ona okudum. Bu ayeti okumakla sanki ağzına bir taş atmış gibi oldum. Böylece susup kaldı.'' İmamiye kader konusunda Ehl-i Sünnet'in görüşünü reddeder şeklinde bir görüş vardır. Bu da doğru değildir. Hafs bin Kurdin, İmam Cafer aleyhisselam'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hayır ve şerrin Allah'ın dilemesi dışında gerçekleştiğini söyleyen kimse Allah'ı egemenliğinden yoksun bırakmış olur. Yani hayır ve şer Allah'tandır diyor. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam da Cenabı Hakk'ın şöyle buyurduğunu söyler: Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Hayrı ve şeri yarattım. Şia'nın batılda gösterilmesi ve mum söndü iftirasında olduğu gibi afif alınması İslam coğrafyasının üzerindeki planlar için kullanılan büyük bir oyundur. İmam Ali'den itibaren, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e, sonra da babadan oğula diğer Ehlibeyt imamlarına geçen hadis külliyatıyla Ehlibeyt dünyası, Hakk'ın, İslam'ın en büyük savunucusu olmuşlardır. Gizlenen ve yok edilen bu dünya, esasen sapık akımlar ve din dışı fikirlerle mücadeleyi yapan tek taraftır. Şahsımızın kaleme aldığı ehl Külliyatı'ndan sonra benzer iddialar bizim hakkımızda da ortaya atılmıştır. Bunlardan ilki, Hz. Ali'nin imametinin eserlerimizde dile getirilmesi meselesidir. Bilinmelidir ki bizim bu görüşlere yer vermemiz hadislerin nakli şeklindedir. Hilafet meselesindeki tavrımız, hakkı yenmiştir şeklinde değil, hadisler incelenerek hilafette İmam Ali'nin yeri nedirin tespiti şeklinde olmuştur. Kısaca bu hadislere değinelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadirihum'da şunları buyurmuştur. 1. Ali bin Ebu Talip benim kardeşimdir. Vasimdir, halifemdir ve benden sonraki halifemdir. 2. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi odur. Müminlerin emiri odur. Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur. 3. Ey insanlar, bu Alidir. O benim kardeşimdir. Vasim, ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerindeki halifemdir. 4. Ey insanlar! Ben hilafet emrini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum. 5. Ali, Allah tarafından tayin edilen imamdır. 6. Benden sonra Ali, Allah'ın emriyle sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı, ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar onun evlatlarından olan benim neslimin hakkıdır. Hazreti Ali Aleyhisselamın Emirül Müminin oluşu bizzat Allah'ın emriyledir. Buğutbenin birçok yerinde imamlığın Hazreti Ali'nin olduğu belirtilmiştir. Dikkat edilirse hilafet hakkındaki görüş Allah ve Resulüne aittir. Burada bize söz düşmez. Hilafetin Hazreti Ali'nin hakkı olması ve Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın bu konuda Hazreti Ali'nin hakkını yediyle görüşse zaten bize ait değildir. Ehlibeyt imamlarının bu konuda görüşleri olduğu gibi, bu görüş en çok uğruna canını feda etmekten çekinmeyen İmam Hüseyin'e aittir. Kerbela faciasında şehadet şerbetini içen İmam Hüseyin, neden ve kime karşı kıyam etmiştir? İmam Hüseyin, hilafet kendi hakkı olmasına rağmen, hakkı olmayan kişiler tarafından gasp edildiğini söyleyerek, ümmetin gerçekleri görmesi ve İslam'dan sapmaların önüne geçmek için kıyam etmiştir. Şii veya Sünni, hangi kaynak eseri açsanız, Kerbela vahşeti ve İmam Hüseyin'in kıyamı ile ilgili bundan başka bir gerekçeye rastlamazsınız. İmam Hüseyin, Resulullah'ın oğlu mitabına masar olmuş, cennet gençlerinin efendisidir ve ehli bedendir. İmam Hüseyin'in sahip çıktığı ve canı pahasına halka ayıktırmaya çalıştığı bir konuya sahip çıkmak, bir Müslüman için şeref vesilesi olmalıyken, bunları iman çizgisinden sapma olarak yorumlayanların neye inandığı bizi derinden düşündürmektedir. Hz. Ali Efendimiz'in Emirül müminin yani halife oluşunun bizzat Cenab-ı Hakk'ın emriyle olduğunu vurgularken gadir gününden bahsetmekte yarar vardır. gadir İmam Ali'nin velayet ve ilafetinin ilan edilmesi. gadir günü, sünni dünya için halen bilinmeyen bir hakikattir. Peygamberimiz ilk ve tek haccı olan veda haccı esnasında, Arafat'ta irad ettiği hutbesinde iman ve İslam esaslarını anlatmış, insan haklarını İslam açısından beyan etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hac dönüşü Mekke ile Medine arasında gadir denilen mevkide ikinci kez sahabesini toplayarak bir hutbe daha iradetmiştir. etmiştir. Bu hutbesinde Allah'ın emriyle Hazreti Ali'nin kendisinden sonra imam tayin edildiğini bildirmiştir. gadir denilen yerde irad edilen bu hutbeye gadir hutbesi denir ve yalnızca Hz. Ali'nin halife olarak ilan edilmesi maksadıyla buyurulmuştur. Hz. Resul'den sonra Emevi dönemiyle beraber bir makam koltuğu gibi el değiştirmeye başlayan ve seçime dönüşen halife tayini, Gadir gördüğümüz şekliyle esasen Allah'ın emri ve Resulullah'ın nasbıyla belirlenecek önemde bir konudur. İleride İslam dininde halifenin seçim usulü hakkında bilgi vereceğiz. Ancak önce Gadir hutbesi, neden irad edildi buna değinelim. Ehlibeyt kaynaklarının hiçbir şek ve şüpheye yer vermeyerek kabul ettiği Gadir hutbesindeki halife tayini 222 sünni âlimin eserinde de yer almaktadır. Esasen Hz. Ali Efendimizin Resulullah'tan sonra halife tayin edilişi, İslam'ın tüm kaynaklarında mütevatir derecede haberlerle sabittir. Nitekim El-Bani, Gadir hadislerinin her iki kısmının sahi. Hatta ilk kısmının mütevatir olduğunu açıklamaktadır. Sünni dünyanın yeni yeni tanımaya başladığı Gadir-i Humutbesi'nin İrat günü Şii alemince bir bayram olarak kutlana gelmektedir. Sünni kesim, maalesef Sakife'de başlayan sapmayı doğru olarak kabul etmiş, Allah'ın emrini ve Resulullah'ın nasbını unutmuştur. Oysa İl-i dünyası için Hazret Ali Efendimizin hilafeti konusu bir iman şartıdır. İman ve İslam esaslarında temelde bir olan Şii ve Sünni dünya, imamet meselesinde birbirinden ayrılmaktadır. Yıllar süren büyük yalanlar Şiileri batılda gibi gösterse de, aslında Şiilerin iman esaslarında yer alan imamet konusu onların inandığı şekliyle doğrudur. İlafet ilanının yapıldığı Gadir Hadisi pek çok raviden aktarılır. Sünnî ulemadan Hafız Ebu Cafer Muhammed bin Cerri taberi, El Veleyatü fituri ki Hadis-i Gadir adlı kitabında Gadir hadisini Zeyd bin Erkam'dan şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından dönerken öğle vaktinin sıcağında gadir denilen yerde durdu. Büyük gölgelikler kurulmasını emretti. Gölgelikler kurulduktan sonra herkesin cemaat namazı için toplanmasını buyurdu. Cemaat namazı için toplandık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir hutbe okuyarak şöyle buyurdu allah Teala bana şu ayetin azil etti. Ey Resul, sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, peygamberliğini tebliğ etmemiş gibi olursun ve Allah seni insanlardan koruyacaktır. Cebrail bana burada Rabbimin şu emrini bütün herkese iletmemi bildirdi. Ali bin Ebu Talip, benim kardeşim, vasim ve halifem, benden sonra imamdır. Ben de size tebliğ ediyorum. Ben her kimin Mevlasıysam, bu Ali de O'nun Mevlası'dır. Bu Allah tarafından bana bildirilmiştir. Maide 67. ayetin nazil olmasından sonra irat edilen bu hutbe göstermektedir ki, Hazreti Ali'nin halife oluşu bizzat Allah'ın emriyledir. Hutbe esnasında birçok kere Hazreti Ali Efendimizin elini, hatta pazusunu tutup havaya kaldırarak, Hazreti Ali'nin faziletini ve kendisinden sonra ümmetinin velayetini ilan buyurdu. Resulallah, Allah'a hamdü senâ, Sahabesine tembih ve hatırlatmada bulunduktan sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ben bir beşerim. Rabbimin elçisinin, Azrail'in gelmesi ve benim de ona icabet etmem yakındır. Ben size iki ağır emanet, iki halife bırakıyorum. Birincisi, içinde hidayet ve nur olan Allah'ın kitabıdır. Arçtan arza uzatılmış Allah'ın ipidir. Ona tutununuz. İkincisi ehli Ehli beytim hakkında size Allah'a hatırlatırım, ehli beytim hakkında size Allah'a hatırlatırım, ehli beytim hakkında size Allah'a hatırlatırım, dedi. Dinleyenler, şehadet ederiz ki sen tebliğ ve nasihat ettin, bütün gücünle çalıştın, Allah sana hayırlı mükafat versin, dediler. Sonra Hz. Ali radiyallahu anh'ın elini tutarak fazosunu tekrar havaya kaldırdı. Bütün insanlar Hz. Ali radiyallahu anh'ı tanıdılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Ey insanlar! Müminlere nefislerinden daha önemli insan kimdir? Ben sizin için nefislerinizden daha önde değil miyim? Kendisini dinleyen sahabe, elbette öndesin, ey Allah'ın Resulü! Hem Allah ve Resulü daha iyi bilir, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah benim Mevlam'dır, efendim, sahibim, ben de müminlerin Mevlasıyım. Sahibiyim, efendisiyim. Ben müminler için nefislerinden daha önemliyim. Ben kimin mevlasıysam, Ali de onun mevlasıdır. Ali benden sonra sizin velinizdir, buyurdu. Bunu konuşmasının arasında birçok kere tekrar ettikten sonra, her tekrarlığının akabinde şöyle devam etti. Allah'ım, Ali'yi veli, idareci, Mevla kabul edeni sen de yücelt. Ona düşman olana düşman ol. Onu seveni sev. Ondan nefret edenden nefret et. Onu küçük düşüreni küçük düşür. Nerede olursa hakkını ondan ayırma. İyi dinleyin ve hazır olan olmayana duyursun. Diye konuşmasını bitirdi. Alusi, Maide 67. ayetin nazil olmasından sonra Hazret Ali'nin halife olarak tayin edilmesine beyan ettiği tefsirinde şunları yazar. İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmektedir. Bu ayet Ali kerem Allahu veccah hakkında nazil oldu. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e onun Ali'nin velayetini insanlara ilan etmesini emrettiğinde, Resulullah, insanların kendisine amcasının oğlunu başımıza geçirdi deyip kendisini kınamalarından oldukça korktu. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi. O da gadir da Ali'nin velayetini ikame etti. Onun elini tutup kaldırarak şöyle buyurdu. Ben kimin velisi idarecisiysem, işte bu Ali de onların velisi idarecisidir. Allah'ım, onu veli kabul edip, dost olana dost ol. Ona düşmanlık yapana da düşman ol. Celaleddin Suyuti de, Eddürrülmensur da, Ebi Hatim, İbn Murdeveyh, İbn Asakir ve Ebu Said El Hudri'den naklen böyle tahric etti. Suyuti'nin mensur eserinde, İbn Bihati’min Hatim'in Kur'an-ı Lazim eserinde ve Vahidinin Esbab-ı eserinde, Maide 67. ayetin, Hz. Ali Efendimiz'in halife olarak tayini hakkında nazil olduğu yazmaktadır. Gadir hutbesinin altı yerinde imamlığın Hz. Ali'nin olduğu bildirilmiştir. 1. Ali bin Talip, benim kardeşimdir, vasimdir, halifemdir ve benden sonraki halifemdir. 2. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi odur. Müminlerin emiri odur. Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur. 3. Ey insanlar! Bu Ali'dir. O benim kardeşimdir, vasim, ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerindeki halifemdir. 4. Ey insanlar! Ben hilafet emrini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum. 5. Ali, Allah tarafından tayin edilen imamdır. 6. Benden sonra Ali, Allah'ın emriyle sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar onun evlatlarından olan benim neslimin hakkıdır. Hazreti Ali'nin imamet ilanından sonra henüz insanlar dağılmadan maide üçüncü ayet nazil oldu. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetlerimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ekber. Din kemale erdirildi. Nimet tamamlandı. Yüce Allah benim risaletime, Ali'nin velayetine razı oldu buyurdu. Yani Hz. Ali'nin imametinin bilinmesiyle İslam dini tamamlanmıştır ve bu Allah'ın emridir. Maide 3. Ayet'in Hz. Ali'nin hilafet ilanından sonra nazil olduğu İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Taberi'de, Celaleddin Suyut'u tefsirinde, İmam Fahri Razi tefsirinde, İmam Gazali'nin İhyasında. İbni Ebil Hadid'in Nehçül Belaş şerhinde, Menakib Aharizmi'de yer almaktadır. Sahih rivayetlere göre, Gadiruhum günü Hazreti Peygamber'in Hazret Ali Efendimizi yerine halife ve vasi olarak tayininden sonra ikmal ayeti olarak bilinen Maide 3'ün nazil olduğu pek çok Sünni eserde yer alır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Hazret Ali'nin imametini reddetmek Allah'ın emrine karşı gelmektir. Maide suresinin üçüncü ayetinin Hazreti Ali'nin velayeti hakkında olduğunu rivayet eden raviler şöyledir. Hazreti Ali aleyhisselam, Abdullah bin Abbas, Ebu Said el-Hudri, Bera bin Azib, Ammar bin Yasir, Miktat bin Esved, Zeyd bin Erkam, Selman-ı Farisi, Ebu Zergi Fari. Maide 67. Ayet İmam Ali Efendimizin halife ilanını emreder. Yüce Allah, Maide 67. Ayeti Kerime ile, Hazreti Peygambere bir ilan ve tebliğ görevi vermektedir. Ayeti kerime şöyledir. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayet erdirmeyecektir. Buradaki tebliğ ve ilanın Hazreti Ali Efendimizin halife tayini ile ilgili olduğu pek çok sünni alim tarafından ifade edilir. Büyük müfessir ve muaddis İmam Es-Suyuti şunları kaydetmektedir. İbnü'l-Bihatim, İbn Merduye ve İbn Nasakir'in bildirdiğine göre Ebu Said el-Hudri, ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et ayeti Gadirhum günü Ali bin Ebi Talip hakkında nazil olmuştur demiştir. İbn Merduye'nin bildirdiğine göre İbn Mesud der ki: biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, ayetini okur ve Ali bütün müminlerin velisidir, idarecisidir, mevlasıdır ifadesini eklerdik. Sonra, eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur, şeklinde devam ederdik. Tefsir ilminin, sünni temel kaynaklarından olan vahiy dinin esbabı nüzulundaysa, Söz konusu Maide 67. ayeti kerimesinin nüzul sebebi şöyle nakledilmektedir. i̇bn Atiye'den, o da Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'tan rivayet etmektedir. Ebu Said el-Hudri dedi ki, Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et ayeti, Gadir-i Hum günü Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh hakkında nazil olmuştur. Nişabur tefsir ekolünün öncülerinden büyük müfessir es Söz konusu ayeti keriminin manasını şöyle kaydetmektedir. Ebu Cafer Muhammed bin Ali dedi ki, Bunun manası şudur. Muhammed'im, Ali radıyallahu anh'ın fazileti hususunda sana indirileni tebliğ et. Nitekim bu ayet nazil olduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali radıyallahu anh'ın elini tutup kaldırdı ve ben kimin velisi idarecisiysem, Ali de onun velisi idarecisidir buyurdu. Adi bin Sabit'in, Hz. Bera radıyallahu anh'tan rivayeti ise şöyledir. Resulullah'la birlikte veda ağacından dönüşte gadir Hum'daydık. Namaza toplanın diye nida etti. İki ağacın gölgesi altındayken, Ali radıyallahu anh'ın elinden tutup kaldırarak şöyle buyurdu. Ben bütün müminlere kendi canlarından daha önde, daha yüce değil miyim? Asap şüphesiz öylesin ya Resulallah dediler. Bunun üzerine tekrar, ''Ben her bir mümine kendi nefsinden daha öte, daha evla değil miyim?'' buyurdu. Asapta da yine, ''Şüphesiz öylesin ya Resulallah'' dediler. Bunun üzerine Resulallah şöyle hitap buyurdu. ''Ben kimin velisi, idarecisiysem, işte bu Ali de onların velisi, idarecisidir. Allah'ım, onu veli kabul edip dost olana dost ol. Ona düşmanlık yapana da düşman ol.'' Ömer radıyallahu an, onunla karşılaştığında, Gözün aydın olsun ey Ebu Talib'in oğlu! Sen gece gündüz, her an, her bir mümin erkek ve mümin hanımın velisi, idarecisi oldun diye tebrik etti. Müfessir Ali Usi ise, Maide 67. ayetin bağlamında, Sünnilerin genel görüşünü de beyan ettiği tefsirinde şunları kaydetmiştir. i̇bn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmektedir. Bu ayet, Ali Kerem Allahu u hakkında nazil oldu. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e, O'nun, Ali'nin velayetini insanlara ilan etmesini emrettiğinde, Resulullah, insanların kendisine amcasının oğlunu başımıza geçirdi deyip, kendisini kınamalarından, Tan etmelerinden oldukça korktu. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi. O da Gadiruh'un da Ali'nin velayetini ikame etti. Onun elini tutup kaldırarak şöyle buyurdu, Ben kimin velisi idarecisiysem, işte bu Ali de onların velisi idarecisidir. Allah'ım! Onu veli kabul edip dost olana dost ol. Ona düşmanlık yapana da düşman ol. Celaleddin Suyut'u de, Eddür'ün mensurunda, Ebi Hatim, İbn Murdevey, İbn Asakir ve Ebu Said el-Hudri'den naklen böyle tahric etti. Temel İslam kaynaklarında nakledilen İmam Ali'nin velayeti ve gadir-i gerçeğinin ısrarla gizlenmesi ve üstünün örtülmesi, elbette sorgulanması gereken ilmi ve imani bir görev olsa gerektir. Gadir hutbesinin ardından Hazreti Ali Efendimiz tebrik edilmiştir. Gadir hadisiyle Hazreti Ali'nin halife tayin edilmesinin bir delili de sahabenin onu tebrik etmesidir. İmam Ahmet bin Ambel, müsnedinde şu hadisi nakletmektedir. Bera bin Azib radıyallahu anh dedi ki, Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemin ifa etmiş olduğu vedacı dönüşünü seferinde birlikteydik. Humda konakladık. Namaz kılma emrini vererek nida ettirdi. İkindi namazını kıldırdı. Ardından bir hutbe irade ederek Ali radıyallahu anh'ın elini tuttu ve bilmez misiniz ki ben müminlere kendi nefislerinden evlayım buyurdu. Asap evet cevabını verdiler. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem suali her bir mümin için ifadesiyle aynı şekilde tekrar etti. Sahabiler evet karşılığını verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin elini tutup kaldırarak, ''Ben kimin mevlasıysam, Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım, ona dost olana dost, düşman olana düşman ol.'' buyurdu. Bu esnada Ömer radiyallahu anh, Hz. Ali aleyhisselamla karşılaştı ve onu şöylece kutladı. ''Ne mutlu sana, ey Ebu Talib'in oğlu! Gözün aydın! Kadın ve erkek, her bir müminin mevlası oldun.'' dedi. Sahabilerin İmam Ali'nin velayet ve imametini tebrik etmelerine dair çok az farklılıklarla aynı rivayetleri İbn Kesir ve de nakletmektedir. hüccet İslam, Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed Gazali radıyallahu anh ise Hum olayını anlattıktan sonra Hazreti Ömer'in de diğer sabiler gibi Yaşa! Var ol ey Hasan'ın babası! Şüphesiz sen artık benim ve kadın erkek her bir müminin mevlası oldun diye tebrik, ve hakkı teslim ettiğini nakleder ve İmam Ali'nin velayet ve imametinin Yüce Allah'ın emriyle Resulullah'ın nasb etmesiyle gerçekleştiği görüşünü açıklar. Resulullah hutbesini bitirir bitirmez Ömer derhal Yaşa! Yaşa! Bravo sana ey Hasan'ın babası! Sen artık bizim velimiz, kadın erkek bütün müminlerin velisi oldun diyerek kutlaması da şüphesiz bu emre teslimiyet, tayin edilene ilişkin rıza beyanı ve açık hükümdür. Ancak Hazreti Peygamber'in rühletinden sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer bu emre itaati unutarak Resulallah henüz defnedilmeden sakife denilen yerde demokratik usulle yeni bir halife seçmişlerdir. Oysa İbn-i Nacer el-Heytemi'nin Darekutni'den naklettiğine göre, Resulallah'ın Hazreti Ali'yi gadir-i ruhu kendisinden sonra kadın erkek bütün müminlerin velisi olarak nasp ve ilan etmesi üzerine Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Ey Ebu Talib'in oğlu! Gözün aydın olsun. Sen, kadın, erkek, her müminin velisi olduğun diye tebrik ederler. Ehlibeyt külliyatımızda detaylıca anlattığımız gadir Humutbesi gerçeğini şöylece özetleyebiliriz. Hadislerden yola çıkarak hilafete destek aranıyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir sahabe hakkında Hz. Ali kadar hadis buyurmamıştır. Maide Suresi 3. ayet olan İkmal ayetiyle, Maide Suresi 67. ayet olan Tebli ayeti, Resulullah tarafından İmam Ali'nin velayeti ve hilafetinin ilan edilmesi suretiyle dinin tamamlanmasına dairdir. Sadece gadir günü irat edilen hutbenin altı yerinde, Hazreti Ali, Cenab-ı Peygamber tarafından halife ve vasi olarak ilan edilmiştir. Bunlardan birinde, Ali bin Ebi Talip, benim kardeşimdir, vasimdir, halifemdir ve benden sonraki halifemdir buyurmuştur. Yine hutbenin bir yerinde, Ey insanlar, bu Ali'dir. ''O benim kardeşimdir. Vasim, ilmimi toplayan ve ümmetimin arasında iman eden kimseler üzerindeki halifemdir.'' buyurmaktadır. Yine başka bir yerinde, ''Benden sonra Ali, Allah'ın emriyle sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı, ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar, onun evlatlarından olan benim neslimin hakkıdır.'' buyurmuştur. Hazreti Ali hakkında 300 ayet nazil olmuştur. Hilafetin Hz. Ali'nin hakkı olduğu konusu bazı çevrelerde iddia edildiği gibi Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Ömer'in, Hz. Osman'ın küçük düşürülmesine sebep de değildir. Bu iddia, İslam ümmetinde büyük bir fitneyi ateşleyecek ve ayrışmaya sebep olacak bir değerlendirmedir. Hz. Ali'nin hilafetini kabul, diğerlerini red değil, ayet ve hadisle sabit olan bir meseleyi ortaya koymaktır. Oysa Hz. Ebu Bekir ne kadar değerliyse, Hazreti Ali'de o kadar kıymetlidir. Bu manada fark yaratacak bir açıklama asla yapılmamıştır. Gadir-i Hum'a dair hadis ve haberlere 222 sünni alimde de eserlerinde yer vermiştir. Bunları konunun sonunda zikrettik. Gadir hutbesinden sonra Hazreti Ali'nin halifeliğini inkar edenlerin uğradığı akıbet. Büyük muhaddis İmam Suyuti Sekalein iki ağır emanet diye şöhret bulan hadisi şerifi halifeteyn iki halife kavramıyla rivayet etmektedir. Size iki halife bırakıyorum. Yerle gök arasında sarkan Allah'ın kitabı ve ıtretim, ehlibeytim beytim. Bunlar havzın başına kadar birbirinden ayrılmaz. Bu gerçek, evrensel ve havzı kevsere varıncaya dek devam edecek ebedi bir ilan ve mükellefiyettir. Gadir-i ve hutbesi Hazret Ali, Ebu Eyyub el-Ensari, El-Berâ bin Azib, Ebu Said el-Hudri, Abdullah bin Abbas, Zeyd bin Erkam, Saad bin Ebi Vakkas, Bureyde bin El-Hasib başta olmak üzere sahabenin büyüklerinden birçok tarikle nakledilmiştir. Ahmet bin Ambel radıyallahu anh, gadir dair şu detaydan nakleder. Hz. Ali Keremallahu ve Cehu, Resulallah'ın dar-ı rühletinden sonra rahbede, içinde sahabe-i kiramın da olduğu bir topluluğa gadir olayı hususunda şahitlik etmelerini ister. Orada bulunan sahabilerden üç hariç tamamı ayağa kalkarak olaya şahitlik yapar. Gözleriyle gördüklerini, kulaklarıyla duyduklarını aktarırlar. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh Kadirihum'da görüp duyduklarını ifade etmeyen üç kişiye beddua eder ve kabul olunur. Zeyd bin Erkam'dan gelen bir rivayette ise Hazreti Zeyd şahitlik yapmadığı için gözlerinin kör olduğunu söylemektedir. Ehlibeyt kaynaklarındaysa Diğer iki sahabinin birinin alaca hastalığına yakalandığı, diğerinin ise arabi, kapkara kesildiği nakledilir. Yine sünni kaynaklarda rivayet edildiği üzere, gadir sonra, Ey Muhammed! Senin peygamberliğine razı olduk. Namazı orucu kabul ettik. Başımıza bir de amcaoğlunun velayetini mi sardın? Böyle bir şey varsa başımıza taş yağsın diye çıkışan Haris bin Numan el-Fihri gibiler de çıktı. Ama Allah... Ebre'nin ordusunu ebabil kuşlarının gagalarıyla delik deşik ettiği gibi, Haris bin Numan'ın da başına öyle bir taş yağdırdı ki, başından girdi, altından çıktı. İslam'da Halifenin Seçim Usulü Konuyu bitirirken, İslam'da Halifenin seçim usulünden bahsetmekte yarar var. İslam'a göre imametin tespit ve tayini, bizzat Allah tarafından yapılmaktadır. Buradaki usul şudur. İslam'da bir insanın baş olabilmesi, Aynı zamanda dini bir yükümlülüktür. Din kurumunun başındaki kişinin, insanların veya bir şahsın iradesiyle seçilip tayin edilmesi mümkün müdür? Böyle bir şeyin olduğunu kabul edersek, her insan kendi iradesinin üstündeki iradeyi tayin ve tespit edecektir ki, burada bir keyfiyet ortaya çıkar. Bu usul demokratik bir usuldür. İtikadi konularda böyle bir keyfiyet söz konusu olamaz. Halife nasb yoluyla belirlenir. Kur'an-ı Kerim'de halifenin Allah'ın emriyle seçildiğine dair ayetler bulunmaktadır. Ey Muhammed! Hani Rabbin meleklere ben muhakkak yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Ey Davut, Seni yeryüzünde halife kıldık. Ey İbrahim! Seni insanlara imam ettim. Ve içlerinden sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletir imamları çağıracağız. Bu ayetlere göre Allah önderleri nasp ediyor. Dinimize göre, imamet makamı bir imamın diğerine Allah'ın emriyle miras bıraktığı bir makamdır. Bunun için Hz. Ali'nin hilafeti gasp edilmiş, İslam'a aykırı bir şekilde demokratik seçimle hilafet başkasına verilmiştir. Muaviye taraftarlarının İmam Ali'nin hilafetine itirazlarına reddiye. Hilafet mevzunda, sünni dünyada iki ayrı eleştiri söz konusudur. Birincisi Hz. Ali aleyhisselamla muaviye arasındaki hilafet konusudur. Burada Hazreti Ali Aleyhisselam ve Muaviye arasındaki meselenin içtihat ayrılığından kaynaklandığı ve Muaviye'nin içtihat eyle olduğu için haklılığı savunulmaktadır. ehl sünnete göre dini kaynakları hatırlatarak başlayalım. Kitap, sünnet, icma, kıyası fuka İmam Ali Aleyhisselam'ın Hazreti Osman'dan sonra halife seçilmesi sahabenin tamamı ile yani icma ile olmuştur. Muaviye'nin burada tek başına içtihat hakkı yoktur. Kaldı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Süfyan, İmam Ali aleyhisselama gelerek biat teklifi yapmıştır. Muaviye'nin tarafının meseleye bakışı, fıkıh ve akait kurallarına göre değildir. Eğer öyle olsaydı, Ebu Süfyan, İmam Ali aleyhisselama biat teklifi yapmazdı. Hazreti Osman'dan sonra hilafet, icma ile sabit olup İmam Ali aleyhisselamın hakkıdır. Ortada muğlak bir konu yoktur ki burada iştahat olsun. Demek ki Hazret Ali icma ile seçilmiş halifedir. Burada bir icma varken geride kalanların hak sahibi olması söz konusu olamaz. İmam-ı Azam'ın hilafete dair görüşü Muaviye'nin hilafeti ile ilgili olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife şunları söylüyor. Şamlılar bizi sevmiyorlar. Zira Hazret Ali ve Muaviye'nin saflarından birisine iştirak etmemiz talep edildiğinde biz ancak Ali'nin askerleri arasına katılırız diyoruz. Ehli hadis diye bilinenler bizi sevmiyor. Zira biz Ehli Beyt'i seviyoruz. Ehli Beyt'e gönülden bağlıyız. Hilafetin, Hazreti Ali'nin hakkı olduğuna inanıyor ve savunuyoruz. Hilafet konusunda İmam Azam'ın, İmam Gazali'nin, Hazreti Fatıma'nın ve Hazret Ali Aleyhisselam'ın görüşleri ortadayken hiç kimseye söz düşmez. Ayet ve hadisin olduğu bir konuda, iştihat, vahiy ile aklın çatışmasıdır ki, bu müsteşriklerin de kullandığı bir metottur. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın görüş beyan ettiği bir konuda hiçbir alimin söz söyleme hakkı yoktur. Hazreti Peygamber'in, İmam Ali ve Hazreti Fatıma'nın görüşünün olduğu bir yerde İmam Rabbani'nin görüş beyan etmesi tamamen batıldır. İmam Gazali'nin hilafetle ilgili görüşü. Hilafet konusunda ikinci ihtilaflı durumsa Hazreti Bekirle Hazreti Ali arasındaki meseledir. Burada İmam Gazali'nin ifadeleri durumu açıklık getirmektedir. İmam Gazali, hilafetle ilgili olarak şunları söylemiştir. Fakat hilafet konusunda delil bütün açıklığıyla ortaya çıktı ve konu aydınlandı. Cumhur, Müslümanların tamamına yakın çoğunluğu, gadir mutbesindeki hadisin metninde şeksiz şüphesiz tam icma ve ittifak ettiler. Orada Resulullah şöyle buyuruyor. Ben kimin idarecisi isem, Ali de onun idarecisi ve velisidir. Dolayısıyla icmaya ve icma ile sabit naslara aykırı olarak teviller üretmek batıldır. Eğer onun Hazreti Ebubekir'in hilafetini kurtarmak için icma hasıl olmuştu derseniz, şüphesiz bu da doğru değildir. Çünkü onun hilafetinde icma yoktur. Nasıl olsun ki Hazreti Abbas ve evlatları, Hazreti Ali ve zevcesi Hazreti Fatıma ve evlatlarının hiçbirisi biat halkasında bulunmadılar. Dağsı Sakîfede bulunanların bile bir çoğu mualefet ederek oradan ayrıldılar. Hilafet konusunda son sözleri, doğrulukları Tatir ayetiyle Cenab-ı Hak tarafından sabit kılınmış Hazret Ali ve Hazreti Fatimaya bırakıyoruz. Hazret Ali'nin hilafetle ilgili görüşleri. Allah'a ando olsun ki hiçbir zaman Arabın Peygamberden sonra imamet ve liderliği onun ehlibeytinden beytinden alacağı, hilafeti benden uzaklaştıracağı aklımın ucundan geçmezdi. Beni üzen, halkın biat etmek için falancanın etrafında toplanmasıydı. Elimi çektim. Ta ki gözlerimle gördüm. Bir grup İslam'dan çıkmış, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinini yok etmek istiyorlardı. Eğer İslam ve ehline yardım etmezsem, İslam'ın parçalanıp yok olmasına tanık olmaktan korktum. Bunun acısı, benim için halifelik ve hükümetten mahrum olmaktan daha büyüktü. Çünkü birkaç günlük dünya kârıdır ki zelil olup son bulacaktır. Ama ben bu gelişmelere karşı ayaklandım ve savaşta batıl ortadan kalkıp yok oldu. Din ayakta kalıp sağlamlaştı. Hazreti Fatıma'nın hilafetle ilgili görüşleri Hazreti Fatıma aleyhisselam hilafet konusunda ümmetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı mirasa riayet etmediğinden bahsederek şöyle demiştir. Başkasının devesini damgaladınız. Sizin malınız olmayan hilafeti gasp ettiniz. Onu sizin olmayan bir çeşmenin başına getirdiniz. Ahdinizden, Gadiruhum günündeki biatinizden uzun bir zaman geçmemişti. Yazıklar olsun onlara! Onu hilafeti risalet kökünden, merkezinden, nübüvvet ve delalet temelinden, ruhul eminin, Cebrail'in diye evden, din ve dünya işlerinde alim olanın elinden çıkardılar. Bilin ki bu büyük ve apaçık bir hüsrandır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, gerek İmam Ali, gerek Hazreti Fatıma, hilafet bahsinde ehlibey'tin Beyt'in çok ciddi bir haksızlığa uğradığını ifade etmişlerdir. Bunu hiçbir tevil ve izah tamir edemez. İmam Cafer'in, Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'den üstün olduğuna dair sözleri var mıydı? Bazı sünni çevrelerde konuşulan bir diğer iddia ise. İmam Cafer Efendimiz'in Hz. Ebubekir Bekir aleyhisselamın ve Hazreti Ömer aleyhisselamın Hazreti Ali aleyhisselamdan daha üstün olduğunu iddia eden sözlerinin yer aldığı haberlerdir. Canını bu uğurda feda eden İmam Hüseyin gibi Ehl-i soyunu devam ettiren masum imamların tamamı hayatlarını imameti gerçek sahibine vermenin gereği üzerine bina etmişlerdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden itibaren her imamın Velayetin başı Hz. Ali Efendimiz hakkında sözleri ortadadır. Bunu yaparken maksatları diğer sahabilere veya ümmete karşı bir üstünlük ayrımı yapmak değildir. Burada sevilmişlik, seçilmişlik söz konusudur. Ayet ve hadislerle sabit bir hakkın sahibine verilmesi iddiası vardır. Bu sevilmişlik ve seçilmişliği reddetmekse ayet ve hadislere terstir. Bunun manasının da itikadımızda ne olduğu herkesce malumdur. Tüm bunları reddeden mantık, kendini uydurduğu hadislerle Hazreti Ebu Bekir'i üstün göstermeye çalışmakta, hatta onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından halife tayin edildiğini dahi iddia edebilmektedir. Esas, bu zorla geliştirilen düşünce gerçeğe terstir. Kimse Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den veya Hazreti Osman'dan üstünlüğünü tartışmaya açmamaktadır. Ancak ortada. Hazreti Ali hakkında Gadiruhum günü ilan edilen bir halifelik ve vasilik varken kimse tutup da Resulullah'ın bunun hilafına hareket ederek başka bir zamanda Hazreti Bekir'i işaret ettiğini söyleyemez. Bu Hazreti Peygamberi töhmet altına sokmaktır ki bunun vebali'nin ödenmesine imkan yoktur. Gadir Hadisi'ni nakleden ehli sünnet kaynakları. Gadir Hadisi'ni nakleden ehli sünnet kaynakları şunlardır. 1. El-Asarul Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Buruni. Ölümü Hicri 440. Müslümanların Gadir Günü'nü bayram olarak bildirdiklerini zikretmiştir. 2. El-İbani. Hafız Ebu Abdullah bin Battah el-Hambeli. Ölümü Hicri 387. 3. El-Ehbasul Musedd. Ziyauddin Salih bin Mekdiel Mukbili. Ölümü Hicri 1108. Gadir Hadisi'ni mütevatir ve kesin bir hadis olarak zikretmiştir. 4. Ahbarüttüvel ve Asarülüvel, İbni Senan el-Kirmani, Ölümü Hicri 1019. 5. İzaletül Hulefa, Abdulaziz Ebu Veliyullah, Ahmet bin Abdurrahim, Ömer ed-Dehlevi, Ölümü Hicri 1176. Kadir Adesini iki yolla Zeyd bin Erkam'dan nakletmiştir. 6. Esbab-ı Nüzul, Ebu Hasan Vahidi, En-Nişaburi, Ölümü Hicri 468. Tebliğ ayetinin Gadir günü, Hazreti Ali hakkında nazil olduğunu vurgular. 7. Elistiap. Hafız Yusuf bin Abdulbir. Ölümü Hicri 463 Gadir hadisini birkaç yolla nakletmiştir. İmam Ali'nin şuura günündeki yaptığı konuşmalarını yazmış, Gadir hadisini sabit ve kesin bir hadis olarak zikretmiştir. 8. İptâlül Batıl Ebul Hayr Fadlullah bin Rüzbehan Eşşirazi 9. yüzyıl alimlerindendir. Gadir hadisini sahih bir hadis olarak zikretmiştir. 9. El Erbâin-i i̇bn Asakir, Ölümü Hicri 571, Gadir hadisini zikretmiştir. 10. Ustul Gabe. Hafız Ebu Hasan Bilesil El-Cizeri, Ölümü Hicri 630, Gadir hadisini pek çok senetle rivayet etmiş, İmam Ali'nin Rahbe ve Rukban'daki konuşmalarına yer vermiştir. 11. İsaful Raib Bin Ebu İrfan Muhammed bin Ali Esebban Şafi, Ölümü Hicri 1206 Gadir hadisinin 30 sahabeden naklulunduğunu ve hadisin birçok senedinin sahih ve hasen olduğunu söyleyip nakletmiştir. 12. Esnel metalif fi menakı bi Ali bin Ebu Talib Ebu'l-Hayr Şemsüddin Muhammed Ölümü Hicri 833 Bu zat Gadir hadisini 80 yolla naklederek mütevatirliğini Mütevatirliğini kanıtlamış ve Hazreti Fatıma'nın bu konudaki delilini nakledip İmam Ali'nin rahbedeki konuşmasını zikrederek bu hadisin pek çok yoldan mütevatir bir şekilde Peygamber ve İmam Ali'den naklolunduğunu ispat etmiş, bu hadisi kabul etmeyenlerin mutasip ve cahil olduklarını vurgulamıştır. 13. Esnel metalif fi ahadisi muhtelifetil meratib Şeyh Muhammed el-Hud Ölümü Hicri 1276 Gadir hadisini zikretmiş ve pek çok sünen ve gayri sünen sahiplerinin onu sahih bildiklerini söylemiştir. 14. El-İsâbe fi temyiz-i sahâbe, i̇bn el Askalani, ölüm Hicri 852 İmam Ali'nin Rahbe'deki konuşmasını ve Rukban hadisini ve Gadir hadisini pek çok yoldan rivayet etmiştir. 15. usul Liman, İman, Mevlevi Muhammed Salim el-Buhariyet Dehlevi Üçüncü yüzyıl alimlerindendir. Gadir hadisini Beraye bin Asip ve Zeyd bin Erkam'dan nakletmiştir. 16. El Emali Ebu Abdullah el Hüseyin bin İsmali el Mehamili Ölümü Hicri 330 Gadir hadisini ve Gadirdeki tebliğ ayetinin nazil olduğunu ve Rahbe'deki konuşmaları sahih senetleriyle birlikte nakletmiştir. 17. El İmame ve Siyase Sayfa 93 Ebu Muhammed bin Kuteybe, Et Veri, Ölümü Hicri 276. 18. El-İsfahani. -E Cilt 8 sayfa 156. Ebu Ferec Ali bin Hüseyin El-İsfahani. Ölümü Hicri 356. 19. El-İktifafi Fazlül Erbaatül Hulefa. İbrahim bin Abdullah Vesabi el-Yemeni. 7. veya 8. yüzyıl alimlerindendir. Gadir Hadisini pek çok yolla rivayet etmiştir. 20. Elif Ba i̇bn Şehile ile meşhur olan Ebu Haccac Yusuf bin Muhammed el Belvi. Ölümü Hicri 605. Gadir hadisini ve İmam Ali'ye ait olan bazı şiirleri nakletmiştir. 21. ensab Eşraf. Hafız Ahmet bin Yahya el Belazuri. Ölümü Hicri 276. Gadir hadisini nakletmiştir. 22. El Bidaye ven Nihaye. Hafız İbni Kesir Eddi Maşki. Ölümü Hicri 774. Gadir hadisini birçok yolla nakletmiş, rahbe ve tehni hadislerini zikretmiştir. 23. Bediül Meani, Kadı Necmuddin Muhammed bin Abdullah el Ezra'i, Ölümü Hicri 876, Tehniye ve Gadir hadisini nakletmiş ve onun sahi olduğunu vurgulamıştır. 24. El-Beyan ve-Tarif İbn Hamzai Harrani ile tanınan Kemalüddin İbrahim bin Muhammed. Ölümü Hicri 1120, Gadir hadisini ve onun mütevâtir olduğunu nakletmiştir. 25. Tarihi Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kadı Muhammed Behlül Behçet Efendi Eşşafi. Birkaç yoldan Gadir hadisini rivayet etmiştir. 26. Tarihi Buhari. Hafız Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail'i Buhari. Ölümü Hicri 256. Gadir hadisini nakletmiştir. 27. Tarihi Bağdat. Hafız Ebu Bekir el Ölümü Hicri 463 Gadir hadisini, rahbe konuşmasını, Samul Gadir hadisini ve İkmal ayetinin Gadir'de nazil olduğunu sahih senet ve güvenilir ravilerle zikretmiştir. 28. Tarihi Hulefa, Hafız Celalüttin Abdurrahman Es-Suyuti Ölümü Hicri 911 Gadir hadisini ve rahbedeki konuşmayı birçok yolla nakletmiştir. 29. Tarihi Dimashk Hafiz İbn Asakir Ölümü Hicri 571 Bu konuda birçok hadis yazmış, Emirül Müminin, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Cemel'deki konuşmasını almıştır. Tebliğ ve ikmal ayetlerinin Gadir-i Uhum'da Ali bin Ebu Talip Aleyhisselam hakkında indiğini belirtmiştir. 30. Tarihi Mısır İbni Zuvlak Hasan bin İbrahim el Mısri Ölümü Hicri 387 Makrizi'nin naklettiği gibi Gadir hadisini nakletmiştir. 31. tuhvet Eşraf bi Marifet-ül Etraf Hafız Ebul Haccaci Mizzi Yusuf bin Abdurrahman Ölümü Hicri 742 Gadir hadisini Tirmizi, Nesai ve İbni Mace'den nakletmiştir. 32. Teskiretül Uffaz Hafız Şemsüttin Ez Zehebi Ölümü Hicri 748 Tabirinin Gadir'le ilgili olan telifleri hakkında şöyle yazıyor. Ben onun birçok yolla Gadir Hadisi'ni naklettiğini görünce çok şaşırdım. Hakimin Hayatı bölümünde ise şöyle yazıyor. Onun Gadir Hadisi ile ilgili olan pek güzel senetlerini El Musannaf'da yazdık. Sanani de Er Ravzatun Nediye Fi Şerhit Tufetil Aleviye'de aynısını yazmıştır. 33. Teskiretül Havassil Ümmet Ebu Muzaffer Yusuf bin Abdullah Sıbt bin El Cevzi Ölümü Hicri 654 Gadir hadisini, Cemel ve Rahbedeki delilleri ve Asbey'in delillerini nakletmiş, Sauml Gadir ve Tehni hadislerini ve Gadir olayı ile ilgili olan İkmal ve seli Saülün ayetlerinin Hz. Ali Aleyhisselam hakkında indiğini ve Gadir hadisinin sahih bir hadis olduğunu vurgulamıştır. 34. Tasniful Azan. Hafız Nasurus Sunne, Şahabuddin Ahmet bin Muhammed bin Sadık El -Harezmi. 14. yüzyıl alimlerindendir. Gadir hadisini birçok hafızlardan senetleriyle beraber 54 sahabiden rivayet etmiş ve bu hadisin tevatürle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olduğunu söylemiştir. 35. Talikatul Eani Üstad Ahmet Zeki el-Mısri, 14. yüzyılın alimlerindendir. Gadir hadisini nakletmiştir. 36. Tefsir-i ruhul meâni Seyyid Şehabuddin bin Abdullah el-Alusi el-Bağdadi Ölümü Hicri 1270 Gadir hadisini ve tebliğ ayetinin emir Müminin Ali aleyhisselam hakkında nazil olduğunu yazmıştır. 37. Tefsiri İbn Kesir İmamuddin İsmail bin Ömer bin Kesir ed-Dimaşki Ölümü Hicri 774 Gadir hadisini ve İkmal ayetinin Gadir günü Hazreti Ali aleyhisselam hakkında nazil olduğunu yazmıştır. 38. Tefsir-i İbni Merdeviye, Hafız Ahmet bin Merdeviye el-İsfahani, Ölümü Hicri 416, Tehniye hadisini nakletmiştir. 39. Tefsir-i Ebu Suud, Mevla Muhammed Ebu Suud el-İmadi, Ölümü Hicri 982, Gadir hadisini zikretmiş ve Sehele Sahilun ayetinin Gadir hakkında nazil olduğunu söylemiştir. 40. Tefsiri Şerbini Fetus Siracül Munir. Şemsuddin Muhammed Eşşerbine El Kahiri, Ölümü Hicri 977 Sehele Sahilun ayetinin Kadir'le ilgili olarak nazil olduğunu yazmıştır. 41. Tefsiri Şefkani Fethul Kadir, Kadı Muhammed bin Ali Eşşefkani Es Sanani, Ölümü Hicri 1250 Tebliğ ayetinin Kadir vakasıyla ilgili ve İmam Ali Aleyhisselam hakkında nazil olduğunu yazıyor. 42. Tefsiri Taberi Hafız Muhammed Bin Cer-i Rettaber'i, Ölümü Hicri 310, Gadir ve Tehni hadislerini yazmıştır. 43. Tefsiri Yüziddin Er-Risani, Hafız Ebu Muhammed Abdülrezzak er Resani El-Musilli, Tebliğ ayetinin İmam Ali Aleyhisselam hakkında nazil olduğunu kaydetmiştir. 44. Tefsiri Fahri Razi Tefsiri Kebir, Ebu Abdullah Fahriddin Bin Ömer Er-Razi Eşşafi, Ölümü Hicri 606, Gadir ve Tehni hadislerini yazmış, Tebli ayetinin İmam Ali Aleyhisselam hakkında nazil olduğunu açıklamıştır. 45. Tefsiri Kurtubi, Ebu Yahya bin Sadun el Ezdi el Kurtubi, ölümü Hicri 567. Seyle Saylun ayetinin Gadir ile ilgili olarak nazil olduğunu beyan etmiştir. 46. Tefsiri El minar Şeyh Muhammed Abdü el Mısıri, ölümü Hicri 1323. Gadir hadisini yazmış. Tebliğ ayetinin Gadir ile ilgili olarak İmam Ali aleyhisselam hakkında nazil olduğunu söylemiştir. 47. Tefsiri Nişaburi Garibul Kur'an. Nizamuddin Hasan bin Muhammedi Kummi en Nişaburi. 8. yüzyılın alimlerindendir. Gadir hadisini yazmış. Tebliğ ayetinin Gadir vakasında İmam Ali aleyhisselam hakkında nazil olduğunu açıklamıştır. 48. Telhisül Mustedrek Hafız Şemsüddin Ezzehebi, Ölümü Hicri 748 Bu konuyla ilgili özel bir kitap yazmış, teliste de birçok yolla Gadir hadisini zikretmiş ve bazı senetlerinde sayı olduğunu vurgulamıştır. 49. Ettemhid Kadı Muhammed Ebu Bekir el-Baklani Ölümü Hicri 403 Muvallat ve tehni hadislerini yazmıştır. 50. Ettemhid fi beyan-i tevhid Ebu Şekur Muhammed bin Abdus Said El-Keşi Es-Salimi Gadir hadisiyle ilgili bir makaleye yer vermiştir. 51. Et-Tembih vel-İşarat Ali bin Hüseyin el-Mesudi Ölümü Hicri 346 Gadir hadisini nakletmiştir ve Gadir gününün bayram olduğu hakkında bir yazısı vardır. 52. Tehsüb-ül Asar Hafız Muhammed bin Cerir Et-Taberi Ölümü Hicri 310 İmam Ali Aleyhisselam'ın Gadir hadisi hakkında Rahbe'deki gösterdiği delili yazmıştır. 53. tehsib Esma vel Lugat Hafız Muhyiddin en nevevi ed aşki Ölümü Hicri 676 Gadir hadisini nakletmiş ve Tirmizi'nin o hadisi hasen olarak yazdığını kaydetmiştir. 54. Tehsibut tehsib tesip. Hafız İbn Acer el Askalani. Ölümü Hicri 852 Gadir Hadisini naklederken bu hadis birçok yolla rivayet olmuş ve sahih bir hadistir diye yazmıştır. 55. Tesbi'ul Kemal fi Esma'ir Rical. Hafız Ebu Atcac el-Mizzizi. Ölümü Hicri 742. Gadir Hadisini Ebu Hureyre, Berra bin Azib, Cabir el-Ensari ve Zeyd bin Erkam'dan nakletmiştir. 56. Tevzi'u'd-Delail. Şehabuddin Ahmet Gadir günüyle ilgili olan tetviç hadisini yazmış ve İkmal ayetinin Gadir vakasında nazil olduğunu açıklamıştır. 57. teysir vusul ila cami-ül-usul, Hafız Abdurrahman bin Rabbi, Ölümü Hicri 866, Gadir hadisine yer vermiştir. 58. Simarul kulub Ebu Mensuri Salabi en-Nişaburi, Ölümü Hicri 429 Gadir hadisine yer vermiş ve Gadir gecesinin ümmetin arasında ziyafet gecesi olduğunu vurgulamıştır. 59. Camu'l-usul fi ahadis-ir-resul Ebu Seadat Mübarek bin Esir Eş-Şeybani El-Cizeri Ölümü Hicri 606 Gadir hadisini Tirmizî'den rivayet ederek naklediyor. 60. El-Cami-ü-Sair Celalüddin-i Suyuti Ölümü Hicri 911 birçok yolla Gadir hadisini nakletmiştir. 61. El-Cemu Beyne Siha i -Sitte. Ebu Hasan Rezini Abderi